0: 我等一下一定会忘记，所以赶快先讲一下，就是请大家为教会公报啊，为了这些文字事工来祷告，还有真的要为他们奉献。如果你不看教会公报，我不会怪你。但是呢，我知道很多人会使用更新周刊，那有的人可能不知道，更新周刊是教会公报社所出的刊物，在大家手上的呃当中有公报社给大家的请安函，其他。可以先让大家回去自己看。那为什么特别要提到更新周刊呢？因为我知道更新周刊其实帮助了很多的人。那不但如此，更新周刊因为它是一个免费的刊物，所以需要大家透过奉献来支持它，让有更多人的这些的信仰的见证可以来帮助。我我发现它成为一个非常棒的工具，来带领很多的慕道友，也鼓励了很多的基督徒。所以。好、啊，希望我们真的是啊，为了我们需要上帝的国，需要很多的子弹哦，很多的施工，包括公公报社这些文字施工，需要我们用祷告来托住。还、啊、没讲到以前，我们一起祷告。爱、啊、我们的天父，我们感谢你，愿你今天要透过但以理书啊，但但以理这个中心服事的仆人来。帮助我们来教导我们，因为在当中有许多宝贵属灵的原则是我们需要知道的，是需是我们需要去明白的。上帝求你释亲自释下你的话语，好让我们从当中得着帮助。祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿门。好，呃，但以理是不是一个真实的人物？我想先让大家先确立这件事情，因为这个人太神奇了。觉得戴伊里是圣经的故事的举手，因为我们从小如哎有因我当做我们当中有第一代的基督徒，有参加过主日学的举手，有的举手，有参加过主日学的对吗？不是全部，好，所以如果参加主日学的都听过戴伊里的故事，对不对？所以我们可能会有种感觉，因为戴伊太神了，好像一个虚构的人物。但是我要让大家知道，戴伊里是真的，他的目。到现在仍然在伊朗的境内，而且很有趣，包括回教徒都很尊敬他。他是犹太人，可是连回教徒都很尊敬他，是什么样的人物可以做到这个地步？做到，哎，那个刚刚服侍的用的麦克风 ，OK， 好，谢谢。因为我不知道为什么刚好这样有点忽强忽弱，用这个辅助一下。那是什么样的人物可以做到这个地步？至今仍然是被尊敬的一个人物，连回教徒都尊敬他。他的墓到现在被人好好的在那里。好、啊，我们知道大英你是真的存在的，他是我们很好的信仰的榜样。好，再来牧师要问另外一个问题，在我们当中是学生的举手。这么少哦，大举高一点。好，那在工作的举手，应该很多人举手。好，家庭主妇的举手。感谢主，不要小看你的职分。嗯，当一个妈妈是非常非常神圣的使命的。那大声说阿门！因为我知道你们都在最后面。我刚听到一个小孩子很可爱的哭声。我很怕他妈妈就没有进来了。感谢主还在后面。小孩子的哭声是应该被接纳的，在教堂、在礼拜堂里面，在礼拜的当中，上帝说不定听了觉得很好听的，对不对？啊、哦？为什么牧是要问你们这些问题？因为跟我们今天要了解的东西有关系。但以理是什么样的一个人？我相信他被掳到巴比伦的时候，他还很年，还他还很年轻。能够有这个机会被从犹大帝被抓到巴比伦的人，都是贵族。所以他是贵族的后代，很可能他到巴比伦的时候还非常的小，算一算，或许只有十岁，不一定。因为从圣经的记载知道，但他没有一些人，这些青年才俊，很年轻的时候，很可能只有十五六岁，就被怎样？他们从当中一定是精挑细选的，包括我们不想承认的容貌俊美要很有能力，而且容貌俊美这些全部都在考虑在在内。而戴玉莲是其中一个被带入宫中，接受他们的教育，然后服侍他们的国王。在大纲当中，我们看到他服侍的是哪一国的国的的国王？是由他。是以色列王吗？不是，他经历过。你回去如果有时间有机会你再慢慢看。待。你叔你但你理》书还蛮长的。他是多国的元老啊，你那个国家灭他都还在以前以前国家不知道为什么，就是上帝特别的旨意，那个国家大帝国也可以瞬间起灭，所以不像我们那个什么明朝、清朝活很久这样。那但以你呢？他是在那样的一个国家当中来服侍，他被选入宫中服侍灭他国家的王，不会觉得很冲突吗？如果哪天台湾被灭了，你被选去要去服侍我们的对面阿强啊，他征召你。做那边的什么什么什么，有的没有的，你要不要？这样讲其实还是不太会有感觉。可是我要再问大家一个问题，想想看，因为刚很多人举手，都在已经在工作了，很好。在我们当中，你已经在工作的人有多少？你知道你的老板不是基督徒的举手。这么少，你们老板都是基督徒哦？好，这样只有不到一半呢、欸，真的吗？还是其他人是问他？我问他我好，问,好問好我们在信啥？知道你老板是基督徒的举手。哦，好，那我大概知道了，所以不止不止一半，应该有更多。所以在我们当中，很多人在工作的，你的老板可能不是基督徒，甚至更有甚者，可能。他是常常在为慈济奉献的，他可能在庙里面奉献的，他可能拜的很凶的，有没有？会不会很冲突？会。我不知道你们有想过，有没有遇过这样的问题？想过这样的问题？我的老板他不是基督徒，然后呢，他又拜的很凶，那我该怎么办？上帝啊，我的任务是不是不得？啊，不然这个公司赚越,越多，就奉献越多到对方去了呢、欸。你不会觉得很冲突吗？你应该觉得很冲突的。所以今天这段深夜对我们是很重要的事情，因为大卫里有一个处境跟我们是很像的。他服侍的是敌国把他灭掉的国家的王，他应该怎么办？他应该尽忠职守吗？这不会冲突吗？我告诉你，为什么不会冲突？很重要的事情是，牧师希望通过这样来帮助我们，因为我们需要这样的智慧去判断，怎么在这样的冲突当中找到一个路径，因为这是在我们的生活、在我们的处境当中会遇到的。有一个很重要的大原则，就是。首先，我们要我先从淡乙里来说，对不起，我们平常礼拜到几点？三十分、五十分、四十分、五十分哦，真的哦，太好了<笑>，因为我之前有跟前一场的师会说，其实我平常讲到四十分钟起跳是很常有的事。那那个大原则是什么？先从但以里来讲，但以里为什么会被抓到？但以里和他的同胞这些贵族为什么会被抓到巴比伦去？因为他们得罪神，对不对？所以他们被抓到巴比伦去是谁的意思？是上帝的意思。不但如此，上帝还透过一些先知告诉他们说：“你们乖乖的待在那里，等到时候满的时候，我会带你们回来。”这一待待了七十年。七十年大概是要经过三个世代啊，两个、两个到三个世代、啊。所以，但因女士一直到很年老的时候，仍然留在异乡。如果他选择的路径是“我为什么要服侍那个敌国，真召我，嘿，死死给你看”，或是他一生怎样的 all you 啊，我活在敌国还是什么盼望？可是不是。他知道，既然这是出于上帝，让他们因为付上这样的罪的代价，上帝定义让巴比伦灭了他，灭了他们，让他在那个地方，是出于上帝的，所以他就好好的服侍，做他该做的事情。记不记得耶稣说过一句话，要为逼迫你的人祷告，要怎样，爱你的仇敌。即使老板不是基督徒，即使他拜得很凶，你仍然专心，尽你的本分，做好你的工作，不是感谢点公公司不尔得哈，不是这样。当然，你为什么会进那家公司之前，你就应该跟好好跟上帝祷告了。上帝啊，这个公司是不是你要我进去的？可能你已经知道那家公司是是这样子的。你就问上帝，上帝你要不要我进去？如果不要，那就不要。若是上帝带领你，让你进到那家公司，你就要问上帝说：“上帝啊，这明明是一个异邦，是一个拜偶像的地方。上帝，你让我来这个边，你要你要给我的护照和实名是什么？”而不是说，那我就不要了。这个原则对我们会非常的重要，因为我们就像但以礼一样。活在一个充满异教的地方，你没有办法期待你所在的工作都是基督徒的，你没有办法期待你的老板都是基督徒的。你要怎么去判断？你要什么样的属灵原则去判断？你该怎么做？但以理，他抓住一个很重要的原则，就是他祷告寻求，他知道，他知道他们为什么被抓到巴比伦去，而他抓住一个原则，就是中心的服饰。上帝给他恩赐。上帝给他能力，在但以理书第一章就说到了。第一第一章十七节说，这四个少年人包括但以理，上帝在各样的文字学问上是给他们聪明知识，但以理又明白各样的意向和梦兆，所以他从上帝领受的格外、格多、格外的恩典，他拥有很多的能力。上帝给他这些能力要做什么？让他在那个服侍的当中。请我们记住，不是只是忠心的服侍而已，让他带出那个生命的影响力，以至于我们都听过他被扔到狮子坑里的故事，对不对？当他被扔到狮子坑里面的时候，睡不着的是谁？不是但以理耶？但以理早睡不稳，搞不好跟上帝祷告说：那个地板硬硬的不好睡，那个狮子能不能给我当枕头一下？<笑>睡不着的是那个王呢？王知道他是无辜的，他是被陷害的。他知道，哇，糟糕了，他被陷害了，被要被被扔到狮子坑里面了。他整夜睡不着、欸，隔天他去找戴一礼说，他说什么？他说：“戴一礼啊，你所常侍奉的上帝能救你脱离狮子吗？你所常侍奉的上帝。”他知道。那时候已经不是巴比伦王，一些大利乌王了，已经改朝换代了。他知道他侍奉的是谁。各位弟兄姐妹，我要让大家知道一件事情：上帝要我们成为在所在的环境中有影响力的人。不要小看你自己。牧师再说一次：上帝要我们成为那个在你所在的环境，学生也好，上班也好。工作也好，让我们记住，让我们成为一个在我们的处境、工作、学校当中做一个有影响、生命影响力的人，那是我们从戴丽身上要去学习的。什么叫做有生命影响力的人？我们不必都是老板，不必都是经理。有人误会一句话说：“让我们居上不居下，居首不居尾”的意思是这个不是。那个意思是说，无论。你是工友也好，你是仓储人员也好，你是一个大门的守卫也好，你是什么样的人都没有关系。可是，在同样是做这些工作的人当中，你是出类拔萃的，你是有影响力的，这才是这句话的意思。记住，上帝要我们做一个有影响力的人，在你的同才，在与你一样是做那些工作的当中，上帝让我们。居上不居下，居首不居尾，就是让我们能够带有那个影响力。那个影响力，别人会讶异、奇怪。这个人书没不一定读的比我多，这个人能力不一定比我强，可是他在他里面有一个东西，是我没有的，那个就叫影响力。当你说话的时候，别人会觉得：哎、欸，我可以从他身上学到东西。当你说话的时候，别人会乐意靠近你；当别人有困难的时候，别人会想到你。等等。记住，我们可以从代理身上去学习，让我们做一个在我们所踏之地，做一个有生命影响力的人。我很记得林宏信老师，我以前神学老师讲了一句话，他说：“保罗得到一个封号，他所到他所到之处，得到一个封号，叫做什么？”那老乱天下的来了。换句话说，保罗所到的地方不会没有事情的。他所到的地方，要不就是复兴，要不就是会有人找他麻烦，不会安安静静没有事情。我是希望你在你的学校、你在你的工作当中的时候，人家不会觉得，哎，今天蒙蔽兰博的嘞，哦，好轻松，好放松哦，啊，干嘛？人家不会说你今天不在那当中啊，我这一郎，我这一郎没有感觉，不是，而是你不在的時候，同事会想你的，你你不在的時候，同事会想你的。哦，那个人不在，就觉得少了什么，好不好？那我们在所在之处，我们成为这样的人。那要怎么样可以成为这样的人？显然，我们必须是中心服侍的。但一定怎么样中心服侍？在我们今天读到的圣经节，说到一个很重要的事情，上帝亲自为他作证哦。比如在圣经里面哦，第四节说什么？那一些人，怎样，眼红对不对？要找戴利的麻烦对不对？所以他们一定是拿放大镜在看的，想尽想尽办法找他麻烦的，找他的错误的。可是圣经告诉我们什么？找不着他的错误和过失，因为他忠心办事。毫无错误过失，我看到这句话我就立正站好了。哇哦，他是服侍敌国，可是他知道他在服侍的是谁？其实他在服侍的是上帝。中心到一个地步，毫无过失。上帝留在圣经里面为他作证，说对他真的做到这个地步。我们当中谁敢举手？说我跟戴利一样。是我们的榜样嘛？对不对？真的是我们的榜样哎、欸！他做到这样的地步哎、欸，你知道他是做什么的？他不是一个小螺丝钉，他是他是什么？他是总长，他底下要管四十个省。你想想看，那个是叫 CEO 吗？还是叫做什么？亚太地区的经理是不是？他底下有四十个省要管哎、欸，忙不忙？我们当中有没有这样的老板？你底下是有分公司的，你管归间。如果有的时候，我不是要叫你比较，我意思是说，你如果底下有分公司，你要管个三间，你就知道就穿了呀，对不？他要管四十个省份，而且还做到没有过失哎、欸。那我们可能会很好奇，很想说，啊，那就不用睡觉了。可是牧师要告诉大家那个秘诀，为什么戴利照样可以睡觉？他为什么可以忠心办事，毫无错误？第一个，这是要我们去学习到的，他忠心的服侍。为什么要忠心的服侍？牧师刚刚不是说吗？我们要成为一个在我们所在之处有影响力的人。你有影响力，一定不是因为别人看到你的信仰做开始的。为什么牧师敢这样讲？因为我们所在的环境是异教的环境，我们的环境充满属灵的征战啊。当一个跟你灵、跟你的灵不一样的人，他是拜妈祖的，他是拜什么的，他会因为你的信仰说哦，就感动哎，竟然竟然我够听上帝，有没有可能？不会的，不可能的。他会从什么东西注意到你？从你的专业表现上面，从你的为人处事上面看到，这个人跟其他人不一样。这个人很特别，这个人跟其他人不一样。这个人忠心的服侍，他对老板很忠心，不管老板有没有看到，他就是做他该做的事情。这个人很特别，他可以宁愿自己吃一点亏。这个人特别，他不会希望落井下石，他不会想要踩着别人的肩膀往上爬。这个人特别，哎，他他很关心同事，他为同事的需要祷告，哎，而且真的有用哎。什么叫做忠心服侍？中心服侍就是，请大家记住，你是一个基督徒。我要你在专业表现上面比其他人做的更好。记住牧师说的，你在专业的本职学能上面，不要让人家觉得基督徒都是一群宗教狂，只会敬拜上帝、爱上帝，然后在他自己该做的工作事情上面乱七八糟。上帝的民绝对不会因为这样得荣耀的，你一定要把你该做的事情、工作本分、尽心尽力的做好，像弹衣里一样。这是今天第一个牧师要跟大家分享的。第二，灵性卓越的弹衣里，我们从这上面要看到什么？弹衣里他能够有这么多的能力，第一，这是上帝赏赐给他的。那我们记住，不要跟别人比较。上帝赐给带领你看异象、解异梦的能力，上帝不一定给你。上帝给你这个能力，不一定给别人。上帝给了某人那个能力，他不一定给你；他给了某人某一个特质，他不一定给你。但是你不要去跟别人比较，因为一切的恩赐、一切的能力是从上帝而来的。上帝不要你跟别人比较，你有多少，别人有多少。上帝要问的是：上帝给你了，如上帝给你十分，你用到几分？如果满分是一百分，上帝只给你十分，你把那十分尽心尽力的摆上，对上帝来说那就是一百分。但毅你有这样的能力，如果只是有这样的能力，那是不够的，那是没有用的。第二个，卓越灵性的但毅力，这个很重要，因为他有美好的灵性，引导他的脚步。所以他不但是努力工作、尽心尽力，而且上帝与他同在，他能够得着从上帝那里来的智慧能力，能够有好的依据去做分辨和判断。我刚刚说了，我们很好奇，但如果我们以公司来比喻，一个人要管底下要管四十间公司，这个人哪有时间睡觉啊？更何况，但你做一件事情，每天三次，怎样？他非常怀念他的祖国的，他不是忘数典忘祖的人。他的窗户面向西边，打开面向耶路撒冷，一天三次干嘛？祷告
1: 。哇哦
0: ，一个连睡觉都没有时间的，还有时间祷告哦、喔，一天三次诶、欸，我跟你讲，这是非常非常大的挑战。不要说一天三次，你每天说找时间亲近上帝，每天有灵修，简单吗？觉得很简单的举手。我跟你讲，牧师自己都觉得很困难。不是，不是因为牧师每天七点半就到医院，是因为你必须每天要立定心智，把这件事情看为重要。可是这也是弹一力他力量的来源。他知道，他必须要这样做。我举另外一个例子，赵镛基牧师，全世界最大的教会的牧师，光他手下的，光他手下的不是会有哦，光是牧师就几个，听说九十几个还是多少？刚才也宝书有必然告我一下大惊那样有人问他一句话，就很纳闷说，因为赵牧师一天每天要灵修祷告，要一两个钟头。他们就有纳闷，问赵公基牧师说：“牧师，你这么忙，你怎么有办法每天拨那些时间来亲近神、来灵修、祷告、读圣经？”知道赵公基牧师怎么跟他们说吗？赵牧师说：“就是因为我知道我这样的忙，我每天有太多的事情要处理了，所以我必须要每天花这么多的时间来亲近神。”免得我做错了一个错误的判断的时候，要花加倍、更多倍的时间来挽回。免得我犯下了什么样的错误，免得我做了什么样错误的判断。弟兄姐妹，这是但以理得胜的秘诀。他知道，如果他不一天三次向上帝祷告的时候，他哪来的分辨能力？哪来的智慧？有这么多的事情要做，决定要做判断、要处理的时候。他都能够做正确的判断跟决定呢。他知道，不是他自己可以做到的。好像撒迦利亚书所说的，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。但以理深深的明白这个原则。他知道，如果不是他来亲近上帝，在一天的当中，他会做好多错误的决定。他可能按着自己的血气，按着自己的性，呃，每个人会有每个人自己的偏好，每个人会有每个人自己的喜欢，每个人会有每个人按照当时觉得什么是对，什么是好的去做。可是到头来不一定是对，不一定是好。牧师今天跟你讲的都是非常切身、非常实际的事情，希望你带回去的。牧师跟你保证，你越多的体会，你会越感受到，你一天当中有没有来亲近上帝。是不一样的，因为牧师讲的是我自己血淋淋的教训呢、啊。我知道，我一天当中如果没有来亲近上帝，还有来亲近上帝那一天是不一样的。你会经，你会去经历到，当你没有亲近上帝的时候，你一天一样这样过，可是可能没什么效率，没什么效能。可是你知道，你需要上帝，你紧紧抓住他的时候，你会有那个效能，你会有那个效力，你自己都不知道怎么会差这么多。我讲一个很简单的例子。今天礼拜几？礼拜天。从昨天开始算，我昨天在准备，诶、哎、下下周的在医院里面的服饰哈，我们单位有单位主理的资料，还有那讨诗篇哈，我要准备单位主理的资料。今天在中山教会今天跟大家分享，我第一堂跟第二堂讲的是不一样的内容，所以我准备了两篇、三篇的，对不对？明天本来有祷告会，我已经准备差不多了。我等一下跟小莹说，明天大家自立自强。老师，我等一下再找你。我我觉得很很不安呐。啊，对对不起，这是我们医院的题外话。好，所以呢，再过来礼拜二，医院的大礼拜刚好轮到我讲到。然后呢，礼拜三医师团契刚好轮到我助理。安利归偏，林医生话嘛，有偏也是他偏。天呐，这怎么准？这是怎么准备啊？你靠自己的力量去准备哦，而、啊、且那就像我刚刚说的，力了被人捆了，可是牧师照样睡啊！吼，因为很很有趣，很奇妙哎、欸。你知道你靠自己完蛋的时候，吼，你就会进力来抓住上帝，兄弟啊，救人哦、啊！反而这样的时候，上帝可能跟你同在呢、欸。你准备起来好精神哦、喔，我不知道。可是你觉得你不需要上帝啊，上帝。这个小事情我自己来就好了哈，多走不要嘴里喝然后呢，你可能忙一天下来，不知道今天在忙什么，一点效果都没有，真的，牧师跟你保证。但你为什么可以睡得着？他明明这么忙，他为什么要一天三次来来到上帝的面前？就是因为他太忙了。他知道省力的方法，他知道有智慧的方法，不做错误的决定的方法，他能够办事。毫无错误的原因就在这里，他是一个敬畏上帝，真的到上帝的面前跟上帝求的人。他不是一天三次到上帝面前来谢饭祷告的，他是到上帝面前。我相信在那当中，他有很多的事情在上帝那在上帝面前求问。但是你再怎么厉害，他也会遇到问题。地震哦、喔！没，有，我真的感觉到有地震、喔。哦，不是你们没有，我这边地板在震哎、欸。感谢主，大姨，你跟我们一样会遇到问题的。我相信他一天一天三次，他到上帝面前的时候，他一定是在那里说：“上帝啊，这个事情到底该怎么办啊？会不会？一定会，他一定会遇到这样的时候。所以他知道一天一次还不够，我底下有四十个神嘞、欸，一天要三次，搞不好不够，说还加长嘞、欸。可是因为这样子，他得胜有余。第三，不为环境所动的代理，这要跟大家分享什么？在我们生活当中，在我们所在的工作当中，我们一定会遇到挫折，遇到苦难，遇到一些打击，遇到事態，他遇到。一些事情是动摇我们的心智的，令我们害怕的。从仇敌来的攻击，那个仇敌不是你讨厌的人，是敌国、撒旦的国度。特别是，特别是你要想为主大发热心的时候，你说哇，牧师说的，我们在公司要有影响力，所以呢，好拼了，好加油！牧师先告诉你哦、喔。你要喊这种加油之前哦、喔，你更要为自己拼命的祷告。上帝啊，赐给我全部的军装、啊，保守我。因为你认真的时候哦、喔，对面就开始有动作了。看，看，看，对方动了，你还不动？你祷告，人家也在祷告，拼命的祷告，你知道吗？你要为主大发热心的时候，对方更积极，要会做事情的。他就知道他不能再睡觉了。所以。在生活当中遇到，一定遇到这样的时候，就好像《但以理》在我们今天所读到的，对方眼红啊，哇哦！而且他们很清楚、欸，哎，他们很清楚什么？我说这个人要找到他的把柄，除非在他上帝的律法中就找不着。他知道这个人没有造门，只剩一招了。从他的宗教上面、信仰上面下手，在我们生活当中，正在告诉我们什么？抽敌撒旦也会百般的找机会下手，在我们生活当中下手。你如果看过那个 Discovery 或者是那个什么《动物星球》或什么的，你就会知道，狮子猎豹等等的，他们抓猎物的时候，一定从什么开始？强来弱的，弱的动物狩猎的时候不会找自己的麻烦，挑一个最壮的跟他拼，谁比较厉害？不会，他一定是抓那个落单的、受伤的、跑不动的，吃掉。对我们来说，抽底傻蛋也一样，他不会浪费自己的力气，他一定会下去看。嗯。这个人没有信心。这个人陷入色情的网络里面，那个人贪财，他会去找，他会去找你的弱点是什么，然后呢，他就会抓住你的弱点猛攻。所以你要祷告，祷告说：“上帝啊，帮助我，光照我，让我知道我的弱点是什么，我的问题是什么，我容易陷入什么样的试探。”那么。求上帝保守我，不要陷入这样的试探。试探来的时候怎么办？永远一个办法：远离，尽量逃离现场。逃离现场。譬如说，你如果，你如果会很容易，情不自禁的刷卡，刷到你快负担不起。怎么办呢？怎么办？你们谁告诉我怎么办？啊？对，把卡剪掉，不要用信用卡，这就叫远离。不要去跟魔鬼挑战。我穿着上帝全部的军装，你攻不进来的。不要跟他做这种挑战，试探来就是躲避，就是远离。可是生活当中有时候会碰到苦难的，那么怎么办呢？丹尼他在遇到这样的事情，从抽屉来的威胁、恐吓，好，现在看你怎么办。你继续敬拜你的上帝吧。那么，你就知道，你就等着被抓走好了，因为国王已经下了禁令了，禁止向国王、国王以外的人祷告祈求。但尼利怎么做呢？我们刚刚读到了，但尼利怎么做呢？照样去祷告，他没有被这些威胁、环境来的攻击而动摇了。他知道他要坚持，在这个上面不能妥协的。他知道他这一步如果让了，就完了。他知道他这步如果让了，那么以后，对他这个说是安全的。如果他不照样一天三天、一天三次向上帝祷告，这一关过了，国王不会追究，没有人会追究他有没有祷告的。仇敌哈哈笑，对不对？反而他的仇敌很清楚、欸，哎，他有没有祷告是有差的，对不对？不然他干嘛下这种禁令啊？不准他祷告，他们很清楚的。他们知道他的力量的来源是什么，这就是一个关键点了。当然，你知道，这个时候我如果让步了，我的智慧的源头就断了。即使要为这件事情付上生命的代价，我也不能放掉这个最重要的原则。这就叫做树林征战。牧师刚刚说的：，如果你在这方面有问题，把你的信用卡减掉吧。那个就是要坚持的，除非我能够克制得住，除非我知道我在这方面不会被试探，要不然就把你的信用卡减掉。你在什么事情上面，你会陷入这样的危险，你就要坚持到底，不要被那个罪试探。怎样叫做不要不要被那个罪试探？就是如果能够逃离这样的环境，就逃离那样环境；如果避不开的时候，就求上帝怎么样保守你。但是那个原则是什么？就是但以你他所做的：攻击来、威胁来、苦难来、挫折临到的时候，我仍然要来仰望我的主，我仍然坚持。必须要做该做对的事情。那个就是但以你得胜的秘诀。他知道上帝对他的重要，他知道来到上帝面前，从上帝那里支取能力，支取那个智慧，有那个分辨的能力的重要。再来就是，上帝会给我们一些机会，让我们去历练的。然后呢，在那当中，让我们能够做正确的选择。那个就是会有环境来的考验。那个时候，平常说你要哦赞美上帝很容易，对不对？可是当试探来临的时候，刚刚我们在唱的诗歌说，无论在什么样的环境下，我仍然要赞美。在那个试探、苦难的当中，你仍然选择顺服。你仍然选择赞美，那就不是这么简单的事情了。可是牧师要跟你勉励，加油！当你遇到这样的试探的时候，你想到但以你但以理知道，他如果抗拒这个威胁，抗拒这个试探，照样去祷告的时候，哎、欸，不要忘了哦、喔，他拒绝这个、抵抗这个威胁，仍然去祷告，直接要面对的是什么？什么？他这样去祷告，再来隔天就会做什么？被扔到哪里？狮子坑里面，是直接威胁到他的性命不是不能当省长，不是不能当总长是连命都没了他面对是这么大的挑战他仍然坚持，即使命没了，我仍然要到上帝的面前向他祷告祈求。这叫做属灵的原则，我不会放弃的。求上帝帮助我们。紧紧抓住那个属灵的原则，你就能够立于不败之地。那我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因为我们从代理身上学到很宝贵属灵的秘诀。上帝，你要我们在我们所在之处，成为一个得胜者，成为一个有生命影响力的人。主啊。帮助我们，因为我们知道我们所有的智慧、我们的知识、我们的才能是从你而来的，所啊，帮助我们，我们不要做那个领一千的，将我们的才能埋在地底下的人。上帝，也希望我们做一个卓越的人，那个卓越就是上帝赏赐给我们的，无论多或少，我们就是忠心的摆上在你的面前，主，让我们能够发挥这样的生命的影响力。在我们所当服饰的当中，无论在教会的服饰或在我们的工作，或者是我现在是一个学生，我的本职的学人，主帮助我们，为了你的缘故，我们忠心的摆上，要做好这一切。主帮助我们，好叫我们，不论在我们的本职学生上面，和我们看同事的关系上面，我们和我们同学和我们的朋友关系上面，我在家庭里面和我父母、和我兄弟姐妹的关系上面，主啊祝福我们，做一个。做光做盐和睦的人，主啊，我们真是能够因着我们的信仰的缘故，因着我们信靠神的缘故，我们能够带有这样的生命的影响力，别人就将荣耀归给上帝。主帮助我们，这一切乃是因为我们必须坚持站稳在和你的关系上面。主，因为你是那智慧能力的源头。主，唯有我们愿意付上代价来到你的面前，说主啊。求你指教我，求你光照我，好让我知道当行的路。若离开了你，我就算不得什么；若没有了你，我就偏行歧路。主帮助我们，时常抓住这个锁念的原则。主，那是我们得胜的秘诀。我们必须依靠你，不是依靠势力跟才能。主靠着你，寻求你。主，我们要成为那个信心的巨人。我们能够带出生命的影响力，我们能够荣耀你的名，上帝，你乐意使我们得着荣耀，但是我们必须愿意付上代价，我们必须愿意顺服，无论在我们所做的事上、中心的服侍、摆上的顺服，甚至是有时候我们遇到考验、我们遇到困难、我们遇到挑战的时候，说主啊，我仍然要顺服你，凡你要我做的。无论我觉得对我是有利或我一直看不到有什么，我不明白是什么，但是主帮助我们，仍然要顺服，因为上帝你的赏赐、你的祝福是大的。上帝要我们透过这一切，我们能够立于不败之地。主谢谢你，让我们有这样的属灵的榜样去学习。主帮助我们，因为上帝你不但只是造就一个单一里，上帝你要造就这个时代，凡乐意。这样子，在上帝面前忠心摆上的人，上帝也乐意要使用他，上帝要造就他成为另外一个弹毅力，就帮助我们渴望和睦，成为那样的一个弹毅力。祷告是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。我们一起起立，我们才来唱这首我要顺服。让我们背起我们的十字架，背起上帝给我们的呼召和命定，一起来跟从他。
1: 耶稣基督是至宝，是生命中的美好。十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服。到哪里都重视，世上万物都丢弃，看作粪土，为要得着耶稣基督，我要胜负，因为我爱。你。所有的全部，我们从头来。耶稣基督是至宝，是生命中的美好。十字架是我的荣耀，一生都跟随，快跑。征服，因为我爱你。无论何处，到哪里都忠心。世间万物都丢弃，看做粪土，为要的造言。